Buenos días, buenos días, buenos días, buenos días, bienvenidos todos, ¿cómo están? No se ve el cable. Uy, Nando, me dejó sin cable al aire. Hoy es miércoles 9 de noviembre del año del señor 2022, si nos escuchas por Spotify, te amamos. Seguimos siendo número uno después de tres meses de haber lanzado el podcast, número uno a nivel nacional e eh, internacional, como decía el chorito. Eh... Oye, David Reynoso viene este mes, voy a, voy a ir a verle, haciéndole promo. Sí, viene con una de sus obras aquí a, a Quito. Eh, tengo gran admiración por él. Bueno, hablando de muchas cosas que han pasado. Como escucharán, mi garganta está perfecta. He vuelto a recuperar mi voz. Eh, harto agüita de jengibre con limón. Estamos listos para revisar eh, un país que cuando, cuando nos dejamos de ver el... Miércoles último antes del feriado, estábamos ya en una situación de emergencia. Hoy la situación de emergencia parece controlada, pero no lo está. El Estado ha mostrado su brazo por fin, pero ese brazo no ha destruido el crimen organizado. Y no lo va a destruir, no es una pelea de dos días. Esto es una guerra que va a durar meses y años. Recomponer el Estado de Derecho y el Imperio de la Ley sobre el mundo criminal nos va a tomar mucho tiempo. Primero porque han contaminado las instituciones. Segundo porque la clase política es tan chiquita, tan mediocre, tan cortoplacista, que en lugar de ver cómo arreglan esta mierda en la que nos metieron, estaban viendo cómo se tumban del lado para sentarse en la silla. Tercero porque el gobierno ha tenido una reacción un año y medio después. Una reacción que felicito, ya vamos a hablar de eso. Pero es un año y medio después. Esto significa 5.000 muertos después. Dejaron que 5.000 personas entraran a la lista de muertes violentas del Ecuador, que por cierto, una lista que ellos no quieren compartir, que guardan como secreto. Para que ustedes no sepan cuántas personas mueren cada día en el Ecuador y son asesinadas. Cuando esto se pudo haber hecho desde el día 1. ¿Cuál es la diferencia entre hacerlo la semana pasada y hacerlo el día 1, que se mataron 200 en la penitenciaría? ¿Cuál es la diferencia de cuando salieron a poner colgados en el puente de Durán? La diferencia es que hoy el gobierno tiene voluntad política, una voluntad que no tuvo antes. Y esa voluntad política no le nace por iluminación del Espíritu Santo, por muy creyente que sea el presidente le nace por algo llamado presión social. La presión social que usted genera cuando pone un tuit, la presión social que usted genera cuando se cabrea y le comenta al vecino que está harto de que les pidan vacunas, la presión social que generamos los medios de comunicación. Sin esa presión social, los gobiernos seguirían de brazos cruzados mirando el techo, tomando coctelitos en, en las Naciones Unidas, en lugar de ponerse a resolver los problemas. Pero esa parte ya pasó. Hoy hay voluntad. Y hoy hay que reconocerle al gobierno que tiene voluntad de arreglar un problema. Y cuando un gobierno tiene voluntad y un Estado está bajo amenaza de guerra, hay entonces que enfocarse en las soluciones y ya no en los problemas y en los culpables. Mientras todo esto sucede la violencia, la guerra contra el narco. Hay quienes empiezan a despertar lo que aquí venimos meses contando. Aquí, gracias a Dios, la gente 
nos sigue no de ayer, sino de hace mucho tiempo. Te programaste cinco años. Y desde hace meses o años, si lo quieres ver, empezamos a hablar de cómo el narco tomaba control. No solo de las cárceles, sino también de las calles y también de las instituciones. Y ese control del narco hizo hoy la manifestación de un crimen organizado que ha decidido emprender una guerra contra ustedes, contra nosotros, contra el Estado, que somos todos. Cuando entendemos esto, hay políticos como Fernando Villavicencio y otros en la asamblea que dicen quitémonos la venda de los ojos, vamos a hablar de la narcopolítica, vamos a hablar de los candidatos que están en Esmeraldas, en Los Ríos, en Guayas, en El Oro, en Manabí, especialmente, siendo pagados por el narco. ¿Para qué? Para ser alcaldes que luego le digan a sus contratistas dónde comprar los instrumentos de construcción, que es una de las formas de lavado de dinero que tiene el narcotráfico en este país. Se está enterando de esto. ¿Por qué? Porque luego le dicen a los alcaldes que les pueden financiar a través de una compañía una obra, una pavimentación. Y la compañía trae la plata. ¿Saben qué es eso? Es lavado. Porque el narco ya hizo plata. Ahora tiene que inyectarla. La va a inyectar utilizando el sistema financiero del Ecuador, los prestigiosos bancos del Ecuador, las instituciones públicas del Ecuador, que generan contratos por cientos de miles y millones de dólares. Y vamos a pasar de tener crimen organizado a tener mafia. Esa es la realidad a la que nos enfrentamos. Mientras esto sucede en la asamblea, dimes y diretes. La asamblea que mutis por el foro se fue de vacaciones, es así, para Disney. La asamblea que mutis por el foro ante la, el anuncio de vamos a investigar la narcopolítica, o oh, sorpresa, se activa un comité de sanción contra Fernando Villavicencio. Fernando Villavicencio estará hoy en este programa, en nuestro invitado especial. Estará también el señor Ricaurte, exalcalde de la ciudad de Quito. Y tendremos oportunidad para hablar de el resquebrajamiento de la relación con Luis Eduardo Ibanco. Habrán visto ustedes una gran campaña troll, que no solamente habla de, de muchas cosas que vamos a hablar más adelante, sino en, también eh, pone en evidencia el resquebrajamiento de la relación con Luis Eduardo Ibanco. Les contamos los detalles hoy en este programa, si se quedan al final. Mónica Velázquez, Jefferson Sanguña, buenos días. Anderson, Moni, amigas y amigos de La Posta, ¿cómo están? Tengan todos ustedes muy buenos días. Qué gusto poder compartir un nuevo programa y que también estén de regreso. ¿no? Así es, muchísimas gracias a todas las personas que nos acompañan en este programa Café La Posta. Ya me hacía falta estar aquí acompañándolos sí. y ya, me encanta, me encanta estar en el programa. Ya. Gustavo Romero, hola chicos, saludos desde New Jersey, buen día desde Durán, dicen Miguel Brito, buenos días para todos desde el Bronx. Anabel Neira, chicos, hacen preocupar cuando salen muy tarde, si ya sabes cómo somos, para que nos invitas, Anabel, ah, mentira. <risa> buenos días, saludos a los vivancos desde la bella Loja. Juan Vinuesa, saludos desde Houston, buen día. ¿Pueden informar qué es lo que pasa con Vivanco y Boscán? Eduardo Cobos, te lo respondemos en este programa. ¿Hay divorcio? En el matrimonio más perfecto del mundo de la comunicación, hay divorcio. 
Te lo contamos más adelante. ¡Vamos, adelante! <risa> ¡Conozca! Oye, yo siempre he querido conocer el man que hace esa voz. Sí. Más Debe ser una de las voces adelante. más famosas del Ecuador. ¿Pero continúa con ese programa o no? No lo sé. Así como no arrobadito eh, en, en, en la costa, en el Guayas Profunda, en Guayaquil de Corazón, era la voz más famosa de mi infancia. Con el, A ver, ¿cómo días? era? Con, ¡Buenos días! ¡Ecuador! <risa> Yo ya, me levantaba con de arrobadito, la mi abuelita, fu, Arrobadito era, era la voz de, de las mañanas, yo tenía eso de despertador. Y cuando era fin de año, para... Anderson. Sí, que oye, un saludo para, para nuestro querido amigo Arroba, eh, que ahora está al frente de... El eh, otro día tuve oportunidad de conversar, le digo, mira, tú fuiste el único ministro de comunicación que no ha recibido ah, palo Gabriela como Arroba. piñata. Claro. Ah, ok, ok, ok. Buenos días, tengo una pregunta para Boscan. A ver. ¿Cómo hacen los periodistas para que las malas noticias no le afecten en su vida personal y no veas las cosas de forma negativa? Eh, ¿Quién te dijo que los periodistas hacemos que no nos afecten? ¿Quién o sea, dice que no tenemos uno, corazón? Muy cortito, pero sí, yo recuerdo complicado. la pandemia. La pandemia fue uh -huh. un momento de profunda depresión personal. Yo recibí llamadas a las 3 de la mañana de gente que me decía estoy durmiendo con eh, mi esposo muerto al lado mío tres días ayúdame por Dios a conseguir una ambulancia, no tengo cómo contactarme con ninguna autoridad. Y pasábamos las madrugadas en mi casa con la monia atendiendo llamadas de gente que estaba tan desesperada que en lugar de poder hablar con una autoridad buscaba periodistas. Y yo creo que muchos periodistas fuimos afectados en esa época. Así que eso que no nos afecta, mentira. Buenos días, chicos. Ahora me toca madrugar para poder escucharlos por el cambio de horas de California. Aquí son las 5.19 de la mañana. Bésica. Tú, si eres patriota, querida Shirley. Qué bien. Te vamos, si, nos das tu, si nos das tu dirección, te vamos a hacer llegar un regalo. Es mi promesa. <risa> mi promesa. Soy un hombre de palabra. Si nos das tu dirección por interno, contacta a, 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 a alguien por interno. No sé cómo contactar a alguien por interno. Pero si, Ay, si por interno decir, llega sí. Shirley W, tu dirección, yo mismo te hago llegar un regalo de la posta para levantarse a las 5.19 para vernos. Eso es querer mucho a la posta. Saludos a Anderson, Jeff, Moni desde Manaví. Saludos a todos. Seguimos leyendo los saludos luego. ¿Qué tenemos? Vamos a hacer una revisión de los hechos de lo que está aconteciendo en el país. Hoy un día clave en la Asamblea Nacional, Carlos Pareja Yanuseli irá a la Comisión de Fiscalización. Eh, dice que va a dar más detalles. Desde que llegó al país en el 2017... Eh, no ha mostrado mayor prueba, ahora dice que va a soltar toda la sopa en la Comisión de Fiscalización, así que nosotros les estaremos llevando también los detalles del tema e incluso estará con nosotros Fernando Villavicencio, el presidente de dicha comisión, para hablar de estos temas. Al que quieren echar más. de la asamblea sí. desde ayer, ¿no? Ah, Fernando. Al que quieren sancionar la asamblea. Pero antes, a ver... Si la tercera no sale bien, aquí hay un despido. Puff. Muy bien. Ahí está bien. Vamos a agradecer a quienes hacen posible que nos encontremos aquí cada mañana, por supuesto, que habló de la mejor universidad del país. En Ecotec hay educación 100% en línea. Y está hecha para pregrado y para posgrado. Tienes 29 opciones de carreras que seguir. Aquí yo pensaba que había universitarios, ustedes muchachos que son de Cuenca, pueden inscribirse en Ecotec porque tienen educación 100% en línea. Yo mismo voy a ir a mi primera maestría en Ecotec porque eh, es la mejor universidad del país. Si quieres hacer historia, lo tienes que hacer en Ecotec. Yo ya me decidí, solo falta que abran la maestría, que todavía no se abre. Que, 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 yo quería ponga, este que año, pero la van a abrir el no, próximo. No, 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 en abril ah, se abre. Ahí abril, entramos. Sí. Ok, Jeff, Moni. 
Bien, así que ya sabes, no tienes más excusas para decir no puedes estudiar porque estoy trabajando nada. Gracias al Ecotec 100% online, trabaja y estudia al mismo tiempo gracias a la Universidad Ecotec. Vamos con la revisión de los hechos de las principales noticias que han sucedido en las últimas 24 horas. Bienvenidos todos, esto es En Caliente. Gracias por seguir conectados a nuestra señal. Eh, recordarles también, como siempre, les damos buenas recomendaciones acá. Si ustedes se están preguntando por qué últimamente Anderson, Luis y yo estamos vistiendo de mejor manera, es porque alguien ha confiado en nosotros. ¿De quién se trata Anderson Bosca? Igual de feos, pero mejor vestidos. Gracias a la cortesía de Pical. Recuerda que Pical es la mejor marca de caballeros del Ecuador y Pical viste la posta. Y la posta viste en Pical, un matrimonio perfecto que también, también, se da con la selección ecuatoriana de fútbol que estará en Qatar 2022. Nuestros seleccionados estarán vestidos de gala gracias a Pical. Recuerda que tú también puedes vestir Pical. 18 locales en centro comercial y una tienda en línea, pical.com. Así que ya sabes, anda ya a Pical para que vistas como la tri, como nosotros también tienen todo para que vistas con estilo. Hablando de la tri, hoy tenemos digamos una buena noticia para nosotros porque el jugador, el delantero tremendo que tiene Senegal, Sadio Mané, está lesionado y no va a ir sí, al Mundial. Sí. Un dolor de cabeza menos para nosotros, así que nos alistamos de la mejor manera. Pero quien también está feliz es el vicepresidente Borrero porque se va ah, a catar. Sí, se va a catar. Qué esfuerzo, ¿no? Claro, el o sea, presidente es que dijo, yo gracias. no puedo ir, voy a estar al frente de la ah, ¿en ciudad. Serio? Tanta pero responsabilidad, Desde el o sea, pero me voy. La, no puede ser que la primera vez que aparezcas <ríe> Se va en a un gobierno sea para decir que te vas a catar. Literal. ¿Quién le dijo, señor vicepresidente, que era una buena idea? Señor vicepresidente, ya sé cómo tiene que asomar la cabeza. Vayas a catar. <ríe> es, es, es impresionante. A ver, ¿qué info que nos ha hecho pública? A ver. Hace un par de meses el presidente, eh, a ver, desde hace muchos meses hay un distanciamiento entre el presidente y el vicepresidente. Un distanciamiento que cada vez que lo mencionamos pone un tuit de Borrero, Borrero pone un tuit a Lazo y Lazo le pone un tuit a Borrero. Ajá, y se trae un distanciamiento. Sí, se abraza El distanciamiento empezó cuando eh, Borrero se peleó con la que era ministra de salud, que era Jimena Garzón creo que era. Sí, Jimena Garzón. Eh, que hizo muy bien la vacunación y luego no hizo nada más en su vida. Borrero se pelea con ella y Lazo termina por respaldar a Garzón uh -huh. y básicamente Borrero queda como un florero chino una cosa que nadie sabe muy bien dónde poner en su casa ¿no? entonces tú no sabes dónde ponerlo y, y así está Borrero, nadie sabe qué hacer con él eh, el vicepresidente hace lo suyo por un nombre recto y correcto creo yo eh, al menos es la perspectiva que tengo de él que no soy juez en la moral pero lo conozco eh, o tener oportunidad de conocerlo. Y como es recto y correcto, busca qué hacer. <ríe> Pero no tiene nada que hacer porque el presidente no lo deja hacer nada. Al punto que durante los meses, el mes de junio, que fue el paro nacional, donde el buen Leonidas Isa se alió que Marquito, por segunda vez, de forma impune, bueno, en esa época al vicepresidente, esto no se hizo público, nosotros lo reportamos en privado, para un servicio privado que tenemos, de espionaje. Eh, el, el presidente pidió que se le cambie el edecán al vicepresidente. ¿Por? ¿Qué mensaje te da? El edecán de Borrero, de todo el gobierno, fue cambiado en junio. ¿Por qué? Porque el edecán responde a la lealtad de quien, de quien cuida, ¿no? Claro. Si te lo cambian... 
¿Qué quiere decir esto? Que la lealtad está de quien te lo cambia. Uh-huh. Querían que les claro. informen. El pasado, o sea, a Borrell no le pusieron una edecán, le pusieron un espía. Uh, ¿Ok? Es, datos que no son públicos. Luego de eso, el presidente le sugirió a Borrero, en una conversación en la que estuvieron presentes varios de sus ministros que le meten el dedo al presidente y le dicen que no conversan con la posta, pero sí conversan. Bueno, el presidente le sugirió a Borrero que piense en renunciar. Borrero muy hábilmente le dijo, pídamelo usted públicamente y yo lo hago. El presidente tiene en la cabeza incluso perfiles de reemplazo para su vicepresidente, entre los cuales se encuentran algunos de sus pocos pero destacados ministros. De pocos destacados, pero los tiene. Esto es importante para entender porque... En el contexto de tensión política que hay en el Ecuador, Borrero tiene que estar calentando desde junio. Claro. Ah, haciendo estiramientos. Porque esto en cualquier momento, recuerda, se puede romper. Yo sé que al presidente no le gusta que digan estas cosas, pero es así. Tiene el correísmo como un perro rabioso detrás de la silla y lo único que lo mantiene sentado en el poder es la negativa al Partido Social Cristiano. Mira tú las, las coincidencias de la vida. Claro. Guillermo Lazo, que le dio una patada en el trasero del Partido Social Cristiano, hoy le debe, en dos ocasiones, la, estabilidad. la presidencia del Partido Social Cristiano. Claro. Sigamos, vamos a los hechos. Vamos a los hechos. En el ámbito de la inseguridad, de las primeras acciones, o más bien del resto de acciones que ha venido tomando el presidente de la República, Guillermo Lazo, se dio el día de ayer en cuanto a la destrucción de este pabellón que fue muy muy comentada, así que veamos en pantalla la demolición del pabellón consular de la penitenciaría del litoral como un acto de tratar de combatir lo que está sucediendo al interior de las cárceles del país. Veamos el video. Estas eran las acciones que comentaba y publicaba el presidente de la República. También anunciaban que ya tenían eh, nuevamente el control de otra de las cárceles donde está existiendo problemas, que fue en la cárcel del Inca, que en Quito. Hoy por hoy dicen que ya está todo controlado, pero evidentemente todos los días tenemos alertas de que se pueden reactivar nuevamente los, los altercados dentro de la penitenciaría, en Atacunga y en Quito, donde tenemos varias alertas, pero pues el gobierno nacional dice... Hasta ahora todo bajo control. Pero este pabellón también es derribado porque supuestamente era usado por los presos para atacar a a policías durante la reorganización de la penitenciaría. Entonces, es como un símbolo de decir, ¿sabes qué? Tú lo utilizaste para eso, lo destruimos. Anderson Boscan. Bueno, el presidente se le metió la idea de que cada vez que pasa algo hay que ir... Ah, el edificio, nos vamos a quedar sin el edificio porque 5.000 muertes en Y eso y es lo que había dicho en el caso de María Belén Bernal, sí, 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 que, que no creen que nos hemos fiscalía. olvidado, pero absolutamente no. De Grace y iba también a demoler el edificio. Tal cual lo señala Mónica, si cada vez que hay un, eh, una muerte violenta vamos a derribar un edificio, mira, en Guayaquil nos vamos a quedar con casitas nomás porque eh, 1.500 muertes en lo que va el año, Guayaquil solo la ciudad de Guayaquil, en la zona 8. En, en realidad, la zona 8, exacto. Dist- no, 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 es el distrito metropolitano de Guayaquil, perdón, 1.500 muertes. 
Y más de 3.500 muertes en todo el país. Muertes eh, violentas. Cifra enorme. Así en es. Que por cierto es una cifra que la policía no quiere que usted la sepa. No solo con la posta, con ningún periodista. No le entregan a ningún periodista el reporte de muertes violentas desde hace semanas. El ilustre eh, general Vargas, que es un hombre eh, que manejaba la inteligencia, que es algo que no tiene, le prohibió a los miembros de la Policía Nacional compartir con la prensa información de muertes violentas uh -huh. para no crear pánico en la sociedad. Porque, claro, ocultando a los muertos bajo la alfombra, entonces podemos caminar por encima de los muertos sin darnos cuenta. Oye, algo que reportaba hoy en la mañana este, Luis Antonio Ruiz de Teleamazonas era que por primera, digamos, por primera vez en mucho tiempo, la noche y madrugada de hoy no se han reportado ningún tipo de asesinatos. Eh, que también es algo un dato un dato interesante no si es que en todo el país en todo el país oye qué maravilla Ajá, que no hay un informe de hecho violento en la bitácora de lo que les han podido informar pero sin embargo en redes sociales informaron que hubo una balacera Exacto. en el centro de la ciudad y que eso no fue reportado tampoco o sea hay que ver si la información es transparente, o sea, la que la policía está publicando dentro de su círculo porque no quiere compartirla con los medios de comunicación porque supuestamente están mal informando, están creando este miedo a, a, la, a la ciudad, a la gente. Pero hay que ver, hay que ver si estos indicadores son reales. Claro, y si sobre todo en algún momento ya llega a andar a dar la información que todos necesitamos. Uh -huh. Esto que ustedes podían ver y les compartíamos acá del aumento de muertes, pero al día que tenían contabilizado, ahora ya no lo podemos tener. Entonces, veamos si más adelante ya... ¡Más adelante! Más Voy a estar con todo el programa, lo siento. <risa> ¡Más adelante! Luis Eduardo Vivanco y Anderson Boscan, aquí, en directo. Un cara a cara. Careo se llama esto, ¿no? Careo. Un careo, así es. El careo, cuando te careas así, con otra persona. Aquí, careándonos en Café La Posta. Vamos a continuar con más información, pero por supuesto el siguiente mensaje a las personas que nos ven desde la ciudad de Guayaquil. Así es, Guayaquil presenta su aplicación MiMuni, una app donde podrás acceder a los servicios municipales, reportar incidentes en tu sector, información sobre obras, inscribirte en programas municipales y enterarte de todo lo que sucede en la ciudad. MiMuni la puedes encontrar en App Store o en Google Play. El bienestar de la gente se siente en la ciudad de Guayaquil. Bien, vamos a seguir con esto. Con más. Continuamos con la siguiente noticia. Con solo tres votos a favor de la Comisión de Fiscalización, no aprobó el informe sobre el juicio político a los miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Fernando Villavicencio denuncia un pacto entre UNES, Partido Social Cristiano y el oficialismo. Veamos el video. No existe la Constitución, no existe la ley orgánica, ahí priman los pactos. Y ahí van a pactar en el pleno de la asamblea a quienes salvar y a quienes no. Es decir, para usted, el consejero Rosero sí tiene la responsabilidad de... Él votó, él votó a favor de la designación del superintendente de ordenamiento territorial. Es decir, todos, todos los siete consejeros, en mi criterio, tenían y tienen responsabilidad. Sin embargo, yo, apelando a la propuesta del colega Pedro Velasco, pensaba que podíamos buscar un acuerdo y un consenso, pero no. Esto ya estaba decidido, aquí es clarísimo. El Correísmo y el Partido Social Cristiano van a salvar 
a la señorita Almeida y su grupo, que otro era el mayoría. Y el gobierno va a salvar a su grupo de mayoría. Pero para salvar a ese grupo de mayoría necesitan los 70 votos que están en el otro lado. Bueno, usted sabe cómo se consiguen los votos aquí en la Asamblea. Reitero, lo que acaba de pasar en la Comisión de Fiscalización es una expresión muy dolorosa de que aquí no sirve el derecho. Ok. Este, antes de hacer comentarios serios sobre esto, me dicen uh -huh. eh, el periodista de La Voz de Más Adelante uh -huh. eh, se llamaba Eduardo González. Eh, uh -huh. Falleció ya. Ah. Eh, trabajaba en, eh, en TC Televisión. Esto en me RTS, dicen, me dos personas, Aníbal Rentería, uno de ellos, falleció en 2015. Ok. Wow, eh, Fernando Villavicencio, que está entrando por la puerta del estudio. Eh, con cara de enojado, como siempre. Así, así, así anda por la vida, peleándose con todo el mundo. Eh, Fernando Villavicencio está ahora en el ojo del huracán, yo creo que es el gran protagonista de la jornada, y digo gran protagonista de la jornada porque muchos de sus compañeros, eh, carroñeros, están, están oliendo y, y buscando eh, la forma de sacarse de encima un problema. ¿Cuál es el problema? El problema es Fernando Villavicencio. En la asamblea, este plan tiene al menos seis meses. El plan tiene desde cuando empezaron a discutir la caída de Guadalupe Llori. En ese momento, el correísmo empezó a tantear a las bancadas, incluyendo la izquierda democrática, el Pechacutic, eh, el Partido Social Cristiano, para sacarse encima a Fernando Villavicencio. Había dos planes. Uno de esos planes era radical. Los radicales decían, saquémoslo de la asamblea. Saquémoslo de la asamblea, démosle una patada en el trasero y que el señor ya no pueda entrar al parlamento. Es difícil, hay causales que se pueden eh, arguir, pero es difícil de lograr este procedimiento. Otros decían, saquémoslo de la comisión. El problema es que en la comisión no tenían los votos, porque los votos se pueden conseguir. En la comisión no tenían los votos para echarlo de la presidencia de la comisión, Pero algunos decían, hagámoslo a través del Pleno, lo cual sería ilegal. Pero como es la Asamblea, se puede hacer lo que eh, quieran los señores asambleístas. Hasta que algunos que estaban intermedios dijeron, eh, no lo echemos en la Comisión, ni lo echemos en la Asamblea, suspendámoslos unos cuantos meses, unos tres meses. Ya tenía la sentencia eh, escrita, básicamente. Ha revivido el plan de sancionar a Villavicencio. Y ha revivido en un momento que no es cualquiera. En un momento en el que acaba de anunciar, investiguemos a los narcopolíticos. Y si uno une los cabos, no es Petrochina lo que te ha cabreado de la asamblea. Ya todo el mundo sabe que se han robado el petróleo y, y bueno, ahí está Nil Cenarias, que por fin cayó Luis Eduardo y Banco tiene cinco años preguntando por qué el señor Nil Cenarias andaba como el pavo. Cayó por fin cinco años después porque los gringos dijeron hay que hacerlo caer. No es por Petrochina. Esto tiene que ver con que Fernando Villavicencio empieza hace tres o cuatro meses a mencionar la palabra narcotraficante en el pleno de la Asamblea Nacional. Fue el primer legislador, yo aquí lo reconocí, que se atrevió a decir no podemos seguir permitiendo que desde las cárceles se controle el dinero público, porque efectivamente los narcos manejan dinero público. ¿Ustedes creen que las instituciones no se les entregan? 
¿Ustedes creen que no controlan las instituciones que son claves para lavar, que son claves para entrar drogas, perdón, para sacar drogas y para entrar armas? ¿Que el dinero se mueve solito por el sistema financiero del Ecuador? No, hay participación y colaboración. ¿De quién? Del poder político. Sin poder político el narcotráfico no es narcotráfico, es simple crimen organizado. Y una vez que Vio Vicencio empieza a hablar del narcotráfico desde la política, Así como nosotros hemos hablado tanto del narcotráfico desde el periodismo, oh sorpresa, lo quieren echar de la asamblea. De esto y más hablamos en la entrevista de esta mañana. Jeff Money. Vamos con las entrevistas de esta mañana, pero por supuesto recordarles la siguiente, el siguiente mensaje. Una buena lámina de seguridad puede salvar su vida. Llega a Quito ya. Falcon Seguridad, Lujo y Confort al más alto nivel con 18 años siendo líderes en el equipamiento automotriz. Láminas de seguridad, tapicería en cuero, nanocerámica, restauración interior. Son algunos de los productos y servicios que te ofrece Falcon. Así que anda ya, conoce sus showrooms a nivel nacional en Quito, Ambate y Riobamba. Para más información, ven y vive la experiencia Falcon en www.falcongrupo.com. Mira esta belleza, así va a quedar tu asiento de, de tu auto y hasta se prende esta maravilla. Y le puedes poner lucecita y todo. Todo lo que tú Qué te imagines, maravilla. y si es bien seguro, gracias a Falco. ¡Tremendo cuero! Tremendo encueradito. Encuérate. Quedas encueradito. Encuérate con Falcon. Vamos con las entrevistas de esta mañana. Nuestro primer invitado, el asambleísta y presidente de la Comisión de Fiscalización, el señor Fernando Villavicencio. Bienvenidos todos. Esto es Café La Posta. Gracias por seguir conectados a nuestra señal. Recordarles que las entrevistas de todas las mañanas llegan gracias a Veolia. Si tienen problemas con la gestión de residuos que genera su planta, anda ya a Veolia. Veolia te ofrece una gama amplia de servicios integrados para la correcta gestión de residuos industriales peligrosos y no peligrosos a nivel nacional, garantizando así el cumplimiento de la normativa ambiental. Y para más información, llama ya al 1-800-VEOLIA. Ahí tú vas a tener toda la información al respecto y en su página web de igual manera. De esta manera vamos con nuestro primer invitado, el señor Fernando Villavicencio, Anderson Boscan, Tomás Laposta. Yo soy Anderson Boscan, en todas las redes podemos seguir allí la conversación, gracias por escribirnos, estoy en contacto, trato de responder casi todos los mensajes, aunque a veces no sea posible. Eh, le doy la bienvenida al señor todavía asambleísta, así te digo, ¿no? El señor, el señor todavía asambleísta, Fernando Villavicencio. ¿Qué, ¿Qué entra serio? ¿Cómo es Está entras con cara de cabreado, hermano, todas Solo partes. porque no veo café. Ya te Ahorita ya cambié. ¿Ya? ¿Qué crees que esto es la asamblea? A mí cuando fui a la comparecencia ofrecieron café media hora después. Tres cafés. Tres cafés, es verdad, es verdad. Y eran gratis. Sí. Eh, ¿Quién paga el café? Yo. ¿En serio? No en lo paga la asamblea. En la comisión de fiscalización todo pago yo. Y, y, ¿Y no se te va el sueldo en el cafecito? Se me va gran parte del sueldo. Tampoco pido a los colegas. Yo no pido un centavo a ningún funcionario de, de la asamblea. Uy, qué loco, no sabía esto. ¿Y te alcanza después de gastarte en cafecito el sueldo? Con las justas, llego al 31. <risa> a ver, eh, empecemos por el principio. El principio es la noticia de hoy. Luego iremos a lo de fondo que es eh, la intentona de sacarte de, yeah. de juego. La noticia de hoy es Carlos Pareja Yanuseli, convocado a la Asamblea Nacional. Eh, el correísmo lo ha rechazado. Tú me dirás, bueno, el correísmo, hombre, tiene miedo de que vaya y diga que Jorge Glass ya sabe. Pero es que también lo ha rechazado el Partido Social Cristiano. Tú me dirás, hombre, 
el Partido Social Cristiano está de manito cogida, por no decir otra cosa, con el Correísmo. Pero es que la Fiscalía ha sacado un comunicado diciendo, esto es un show. El señor va a ir a contar cosas que no puede probar. Te estás prestando por un show. ¿Y cómo saben que es un show? Si no es eficaz la cooperación eficaz. Si el señor Carlos Baca Mancheno, fiscal del Correato, asesor de Correa, no hizo efectiva la cooperación eficaz. Nadie sabe, Anderson, ni siquiera tú, que participaste y entrevistaste a Carlos Pareja. Yo que lo conozco. Por ahí están las fotos de, de, sí. de la experiencia con Pero nadie Carlos conoce, Pareja. Pero nadie conoce los términos y la información que él se comprometió a entregar en la cooperación eficaz. Así es que aquí el tema es por qué razón Carlos Vaca no hizo eficaz la cooperación eficaz y se le trajo a Carlos Pareja con engaños a través de un ministro del interior. No, no, no. A ver, a ver. Déjame, es que la historia, la historia es diferente a como la estás contando. Uh-huh. Estuve con Carlos Pareja y Anuseli en febrero del año 2017 eh, en un hotel de Miami que después decían sí, que era Hotel de los Isaías y que porque había unas cortinas, eh, unas cortinas verdes. Eh, Correa nos sacó la madre por ese entrevista. ¿Y que a ti también, también te habían pagado los diseños? No, 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 a mí me había pagado la CIA. Oye, eh, en febrero de 2017 conversé con Carlos Pareja y Anuseli, siete horas de grabación. Eh, tenía muy clara la película de cómo se habían robado todo el billete del mundo en Petroecuador, porque evidentemente él participó del lleve. Eh, conocía a todos los actores. Dijo 45 veces en esas seis horas... Todo lo que hicimos fue con conocimiento de Jorge Glass. Ahí estaba yo con Ricardo Árquez. Y le dije, Carlos, ¿tienes papeles? Dijo, sí, pero no te los puedo mostrar. Le digo, ya, entonces yo no puedo publicar. Porque yo, tu discurso poco me vale. Tú eres un prófugo de la justicia, buscado por la Interpol. Eh, y por supuesto que yo tengo que venir y escucharte, pero tienes que darme elementos para probarlo. Carlos Pareja estaba supuestamente buscando colaborar con los gringos. Los gringos no le pararon bola a Carlos Pareja y a Nuseli. Y recibió una llamada, esto lo sé por el propio Carlos Pérez Ayanuseli, del entonces, no era ministro de Interior ya, presidente de la Asamblea Nacional, José Serrano. ¿Eso digo? José Serrano va en persona donde Pérez Ayanuseli y le dice, yo te puedo conseguir un acuerdo de cooperación. Porque José Serrano era entonces presidente de la Asamblea, era el hombre que todos temían porque tenía información de todo el mundo, y era también... Manito cogida con el señor Carlos Bocamanchi. Cuando eran panas. Lo que pasa es que se pelean. Después. Y en esa pelea, el pobre Carlos Pareja Yanuseli es víctima de tercera. Porque hace el acuerdo con el presidente de la asamblea, pero no con el fiscal general. Y cuando llega aquí Carlos Bocamanchi le dice, usted no ha hecho acuerdos conmigo. Bueno, eso es lo que yo entiendo como un engaño del poder. Porque entiendes al poder como eso, como una unidad. Sí. O sea, José Serrano no fue a nombre de él como presidente de la asamblea. Fue a nombre del poder y, y tenía un acuerdo. El poder con el fiscal, era el correísmo entonces. Por supuesto, con en el fiscal Carlos Baca Mancheno. Ahora, lo que ni tú ni yo sabemos, bueno, y yo sí sé un poco, yo también. es que este es un momento muy distinto al 2017 y al 2016. ¿Por qué? Porque lo que Pareja sabía y sabe, incluso si no tiene algunas evidencias documentales, testimonios de él pueden encajar muy precisamente con la enorme información que ha generado la justicia de Estados Unidos en el marco del caso Petrochina. Okay. Pongamos esto para eh, que yo lo pueda entender. 
En 2017 no teníamos las pruebas documentales, ni las nah. tenía el señor Pérez Ayanuseli. Pero hoy hay mucha prueba documental que ha Por surgido supuesto. de investigación periodística y que Bien. ha surgido de la, de la Asamblea Nacional ahora donde estás uh -huh. y que ha surgido de la justicia internacional. Con estas pruebas documentales, el testimonio del señor Pérez Ayanuseli, como en el caso de Brecht, en el que eh, no fue Odebrecht el que aportó las pruebas, sino que aportaron testimonio anticipado con valor probatorio en el Ecuador. Uh -huh. En ese caso que seguimos muy de cerca, tú dices que puede ser lo mismo con Pareja Yanuseli. Hoy hay cuatro grandes expedientes en la Corte de Nueva York. Uno, Raymond Cocut, que sí. refiere a haber entregado 70 millones de dólares a operadores del correísmo en Petroecuador, principalmente al gordo Nielsen Arias. En esa no, dirección, gordo que ya man se pueda poner a dieta. La DEA siempre hacía adelgazar el FBI. Los hermanos Perey Casa, sí. ¿sí? que fueron, se entregaron a la justicia de Estados Unidos, movieron 45 millones, les han incautado 45 millones. El testimonio de ellos coincide en que ellos también entregamos, entregaron recursos al gordo, Nielsen Arias. Uh -huh. Javier Aguilar de Vitol. Dos millones al gordo. Ese no lo conozco, que era contratista de Petroecuador. Es un mexicano que está procesado en los Estados okay. Unidos por el mismo caso que es parte de uh -huh. Petrochina. Y claro, y yo conozco, y creo que esta es la gran oportunidad para que la Asamblea Nacional, nadie le puede impedir, escúchese bien, escúchese bien, cualquier legislador, Nadie le va a impedir al Parlamento ecuatoriano hacer su trabajo. Y lo que yo estoy haciendo es cumpliendo mi obligación con el país como presidente de la Comisión de Fiscalización de buscar información en un caso de investigación de mi comisión, Ajá. de la justicia de Estados Unidos y ahora en un expediente fiscal por el presunto delito de cohecho en contra de una red de mafiosos vinculados al caso Petrochín. Hay mucha gente por fuera que dice, hombre, ¿cómo es posible que alguien, en mi caso, se reúna con prófugos de la justicia, un señor Pérez Ayanuseli cuando era buscado por la Interpol, o con gente señalada en la justicia como el señor Javier Jordán, o directamente con criminales cuando hicimos nuestro trabajo en las cárceles? Eh, tú vas a llevar a un sentenciado, seis veces sentenciado, Ajá. a la Asamblea Nacional. ¿Tiene validez lo que un seis veces sentenciado puede decir? Pero claro. O díganle eso a la justicia brasilera, a los jueces de la Vallato, que tuvieron como la pieza clave a un delincuente confeso como Marcelo Odebrecht, que gracias a la cooperación eficaz bajó su condena de 19 a 4 años y hoy es un hombre libre sí. y está aplaudiendo nuevamente a Lula. Es ¿Y, decir, porque, y porque normalmente son los delincuentes los que saben sobre supuesto, la delincuencia. Los la delincuentes honesta, no. saben cómo hicieron el lleve, por Dios. ¿A quién quieren contaminar con eso? Cada vez que abres una investigación, el correísmo grita pantalla de humo. Coincide muchas veces que el gobierno tiene una crisis, como la que tuvo la semana pasada, uh -huh. eh, y tú anuncias una investigación. ¿Coordinas estas cosas con el gobierno para decirles tantito, tantito, te tapo con lo de pareja y anunciarle que va a ser una bomba? O sea, sí, yo, yo viajé a Nueva York, Ajá. hablé con los fiscales de Nueva York, sí. hablé con el Departamento de Estado de los sí. Estados Unidos, hablé con Joe Biden... Y luego hablé con Guillermo Lazo Ajá. para activar todo esto y, y botar el humo. Uh -huh. Dejen de ser estúpidos, o sea, por favor. Aquí hay una investigación de 12 años, liderada por periodistas de este país, entre los que me incluyo. Yo, el año 2012, no lo he dicho, lo digo, 
este periodista, hoy asambleísta, en Nueva York, ante cinco fiscales de Manhattan, Correcto. entregó información sobre Raymond Cojut y la compañía Gumbor a la justicia de Estados Unidos. Y entiendo yo que sirvió, porque desde ahí la justicia americana ha hecho una gran investigación. Has colaborado más? frecuentemente con la justicia americana, no solo en esa oportunidad. Pero si aquí no hay justicia, por Dios. Además, hoy vivimos tiempos planetarios, tiempos civilizatorios. Hoy no y... puedes hablar de la justicia del Ecuador. ¿Y por... Aquí no hay justicia, eso incluye a la fiscalía. Tú tienes crímenes transnacionales. Ajá. Y para enfrentar el crimen transnacional tienes que unirte con todos los instrumentos de los países ya, para enfrentar no un flagelo global. La fiscal general te ha dicho muy de frente en un comunicado, no te lo dice así, pero te ha dicho muy de frente, señor Villavicencio, lleva a la capalla es un show. ¿Qué le dices tú a la fiscal general? Que aproveche el show porque son buenos artistas. Yo espero que el día de hoy uh -huh. tengo la esperanza. Uh -huh. ¿sí? Es más, voy a hacer mis mejores esfuerzos porque conozco el tema para que la información que dé Carlos Pareja, si va a darla, o sea, yo puedo decir, va a cantar un pasillo y todos salimos tristes, pero puede cantar un gran albazo o una cumbia y pone a bailar a medio mundo. Uh -huh. La información que puede aportar hoy Carlos Pareja no solo le serviría a la Comisión de Fiscalización, yo advierto y alerto que de existir información relevante que entregue hoy Carlos Pareja, presentaremos un alcance al informe de la Comisión, tanto al Departamento de Justicia de Estados Unidos como a la Fiscalía. Pero es Perfecto. más, yo creo algo importante, si me está viendo y escuchando la fiscal Diana Salazar, sí, seguro que sí. esta es la oportunidad. Si el día de hoy Carlos Pareja facilita información importante en un delito en el que él no está, no es parte, y no hay sentencia, como es el caso de cohecho en el caso Petrochina, uh -huh. la información que entregue Carlos Pareja podría permitirle a la Fiscalía como institución activar la cooperación eficaz. ¿Pareja está por salir o está con hasta ahí 40 años? No, pues es, es digamos así... Pero él fue condenado como a 18 es años. Preso, es el funcionario público del correísmo con la más maldita mala suerte. Claro. Voy a decir algo que... que en, porque en este país se pierde muy fácilmente la memoria. Pasa dos días y ya perdemos la memoria. Por supuesto. Rafael Correa dijo un día... Algo tan preciso, maravillosamente preciso. Carlos Pareja era un buen hombre. Era un hombre honesto. Y Correa tenía toda la razón. Pero el correísmo fue tan brutalmente corrupto que corrompió a un hombre que durante muchos años de fue funcionario público no se contaminó. Yo le conocía a Carlos Pareja. Por eso, reitero, el correísmo fue tan corrupto que corrompió... Fue capaz de corromper o sea, ya, ya, incluso ya, ya, a la a madre ver, Teresa de Calcuta. Tampoco me vas a decir que lo obligaron a la punta no, de pistola. No, 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 no estoy diciendo serio, eso. Vamos, róbate no un estoy billete. diciendo eso. Carlos Pareja es responsable. El Además, señor Pareja robó porque es ladrón. Además, ¿no? mira, ahí... a, a, mí me da, a mí me da, realmente yo le veré hoy a Carlos Pareja ah. y, y me voy a conmover. ¿Por qué? Porque Carlos Pareja está preso gracias a una humana. investigación mía. Sí, por supuesto. Y eso a mí me duele como, como, como ser humano. Por supuesto. por supuesto que me duele. Yo le conozco a él ¿Sí? 20, 25 años. Su madre años. murió mientras él estaba en estas condiciones. Pero él y Alex Bravo fueron parte sí. de una estructura criminal en la refinería de, de Esmeraldas. Ok. Si el señor Pareja ya no se le canta cumbia hoy. <risa> ¿Quién se va a poner a bailar? Es la pregunta. A ver, el país va a poder bailar sí, sí, por país, una alegría. El país va a poder bailar en medio de tanto dolor. 
¿Quién debe estar nervioso hoy? ¿Quién tiene que comprar Inmodium hoy? Más de 20 altos exfuncionarios del correísmo, principalmente Nielsen Arias. Segundo, Enrique Cadena Marín. Mm. Yo conozco que Cadena, acorralado en España, ¿sí? está ya colaborando con la justicia España? de Estados Unidos. Por supuesto, escapó de los Estados no, no, Unidos. Yo sé que está en España, no sabía sí. que estaba colaborando bueno, con la justicia española. Te doy la española. noticia. Está con colaborando la con la justicia de Estados Unidos y esto ¿sí? realmente va a preocupar a muchos Eso muy duro, claro. compadres, amigos del alma, de altísimo nivel. Estamos hablando del ser humano que ha aumentado ceros a la derecha como muy pocos en los últimos 10 años gracias a la revolución socialista. Tú sabes que aquí hacemos preguntas que no hacen en, en ningún ah, otro lado, ¿no? Eh, aunque sean amigos como tú. En algún momento muchos te acusaron, entre esos Santiago Cuesta, de ser financiado por Charlie Pareja Cordero, que sabemos todos lo que vivimos en Guayaquil, fue socio y después enemigo uh -huh. del de señor Cadena. Además de ser Charlie Pareja Cordero, amigo personal del presidente de la República. ¿Es esta una retaliación de los enemigos de cadena utilizando el poder para perseguirlo? ¿Para qué? A mí me han dicho que tú eres muy amigo de Santiago Cuesta. Yo no, puedo, mundo, hermano, ¿eh? yo no puedo decir que Santiago Cuesta te financió a ti. Mm. Jamás. O que te ayudó a conseguir un, un crédito en el Banco del Pacífico. Mm. Yo no puedo decir eso. Lo que yo sí puedo decir documentadamente es que Enrique Cadena Marín le pagó 200 mil dólares y tengo la transferencia al sepulturero de Santiago Cuesta. Y que fue Santiago Cuesta Caputi quien armó mm. ¿sí? toda una estrategia perversa para perseguir a mi familia y a mí. Y nunca pudo encontrarme nada. Luego fue a pedirme caridad que no, lo haga, que no le haga nada. Porque así son estos cobardes. Yo no he recibido un centavo. Santiago Cuesta te fue a pedir caridad. O sea, Mandó clemencia. un intermediario a pedir clemencia. Así son estos valientes cuando tienen el poder. Cuesta tendrá que responder sus vínculos con Enrique Cadena. Y Lenín Moreno tendrá que responder el dinero que recibió de Enrique Cadena para financiar su campaña con Jorge Glass. Wey, 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 wey. Por favor. Cadena colaboró a la campaña de Enrique Yo tengo de, los documentos. Señor Lenín Moreno. Por supuesto. Fantástico. Yo voy a estar muy atento a, a lo que suceda. Por supuesto. Eh, le voy a dar la palabra y luego seguimos aquí eh, conversando a Mónica Velázquez eh, y a Jefferson Sanguña, querido señor asamblista, con su venia, señor presidente de la Comisión de Fiscalización. Qué bien, así con ese respeto cualquiera. Sí, ¿no? <risa> ¿Cómo está Fernando? Le saluda Mónica Velázquez. Eh, asambleísta, usted puso su renuncia a la Comisión de Fiscalización como presidente de la Comisión de Fiscalización porque el presidente o el gobierno lo había dejado solo. Pero luego dio usted marcha atrás. Eh, yo quisiera saber si usted sigue siendo aliado del gobierno. Yo presenté mi renuncia porque no tenía los votos. Como volví a ratificarlo ayer, otra vez la misma sorpresa. ¿Para qué carajo sirve la Comisión de Fiscalización si gastamos recursos importantes de este país en una investigación sustanciando un juicio político, más de un mes de trabajo, día y noche trabajando, para que vengan y hagan un acuerdo y no le den los votos para aprobar un informe y al fin sean los acuerdos políticos la suma y resta de votos en el Pleno el que decida en el caso este del juicio al, al Consejo de Participación Ciudadana? En esas condiciones, uh -huh. todos los políticos sabemos, yo no era, pero ahora ya he aprendido algo, sabemos que uno está ahí cuando hay un concierto de intereses y de garantías para ejercer el poder. 
Yo no puedo presidir una comisión si no tengo los votos. Entonces, ¿qué les he dicho? Señores del gobierno, ustedes tienen tres votos. ¿Me apoyan o no? Sí. Okay. Bueno, les voy a apoyar. Ayer vi que tampoco me apoyaron. Yo no estoy casado ni con los conspiradores ni con un gobierno que le falta levadura, como lo he dicho. Yo no estoy casado con nadie. Por eso anuncio al país, ya lo hemos dicho, hemos logrado construir una tribuna parlamentaria, un acuerdo parlamentario. Hoy somos alrededor de 20 legisladores que no estamos con la agenda de los conspiradores y que tampoco estamos con el silencio y la opacidad del gobierno. Estos legisladores de este grupo parlamentario del cual formo parte, hemos decidido responder a los grandes intereses del país Pero, con una agenda propia en construcción de leyes y de lucha contra la corrupción. ¿Tú no estás con el gobierno? En lo bueno tengo que estar, pues no soy tan bruto. Porque el presidente dice lo contrario. En entrevista con Carlos Vera, dijo Villavicencio está con nosotros. Pero por supuesto, cuando hay que apoyar, cuando hay que enfrentar a los conspiradores, si esto parece estar con el gobierno, pues... ¿Está o no está, hermano? O sea, sí, nadie no puede ser que mañana me levanto gobernista y el siguiente opositor. No, 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 eso, eso existe en la política torpe. O sea, yo estoy metido aquí en un cuadrículo. No. En la política decente uno está con alguien cuando esas cosas favorecen a la patria. Pues. Yo no voy a estar con el gobierno. Yo el estoy gobierno con el... está haciendo política decente. Yo creo que la acción tomada en los últimos días contra el crimen organizado Ajá. es una reacción tardía pero cuando importante. cuando te dejaron eh, con, con los trapos hechos en... En el informe de Coca-Cola Sinclair. ¿Y ya viste cómo reaccioné? Radicalmente en contra. Hasta el día de hoy me, me pasa palabra Ana Belén Cordero. ¿Pero quién destapó lo del ministro? Ana Belén Cordero, por cierto, andaba en el tanteo de, de contando bueno, los votos de la comisión diciendo, que preside. ¿no? ¿Quién puso la campanada primera en contra del ministro Vera? ¿La posta o yo? Yo. Así fue. Se roba todos los méritos. No, 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 no es, un tema, es un tema de relación de hechos. Ella te, te toma la medalla, ya como tema le dije a Ronnie Aliaga algún día. Disculpen que interrumpí. Es que ustedes no, se no, ganar la, la medalla, ¿por qué se van a ganar la medalla? Si la medalla es mía. Un día le hice una medalla de cartón a Ronnie Aliaga, me sí, mucho. Sí. Fernando, Perdón. algo que usted mencionó, buenos días y gracias por aceptar la invitación. Eh, fue esta creación de esta comisión que lo acaba de decir, cerca de 20 legisladores que van a investigar. No diga comisión porque se enojan. Eh, Sí, pero justamente voy a eso, porque son 15 legisladores, ahora dice que son 20. 20. Eh, ¿Para qué? Sobre todo, ¿están dentro de la norma esta comisión? ¿Para qué sirve esta comisión? Porque dentro de la norma no están. Para crear una comisión ocasional, eh, primero tiene que pasar al pleno y el pleno aprobar la creación de esa comisión. Y el mismo pleno tiene que decir quiénes integran esa comisión. Y más allá de eso, igualmente en la... En la ley, de la, la ley orgánica de la función legislativa, las comisiones no pueden tener, las comisiones ocasionales no pueden tener más de siete integrantes. Ustedes dicen que tienen 20. Entonces, ¿para qué sirve esa comisión si no están dentro de la norma? Jefferson, abogado. Estudio para Me importa este. tres hectáreas que esté fuera de la norma. Uh -huh. Soy legislador de la República. Y los 20 legisladores de la República nos importa tres hectáreas lo que diga la norma. El bien común. ¿Y entonces para qué sirve lo que está plasmado en la, en la ley? para los que utilicen la ley para tapar sus cosas. pues Esta no es una comisión, por si acaso algún legislador abogadito diga, ay, es que eso no existe, hay 15 comisiones legislativas permanentes y para constituir otra hay que hacerlo en el marco de la ley orgánica. Cada vez que quieren se pasan la ley orgánica por el forro. Y, usted y nosotros está actuamos con la fuerza que nos da nuestra designación como legisladores. Estamos obligados a luchar contra la corrupción y hemos decidido conformar un grupo parlamentario uh -huh. que va a investigar 
los vínculos del narcotráfico con estructuras delictivas de corrupción en el sector público y sus vínculos mm. túneles opacos con los políticos, lo que se llama narcopolítica. Por eso están enloquecidamente locos. Urticaria es poco. Y entonces lo que vayan a sacar de esta comisión, por ejemplo, informes o recomendaciones, si al final del día no van a tener el sustento, ¿para qué van a servir? ¿Cómo que no va a tener el sustento? ¿Por qué no están Vamos a mandar a la fiscalía, pues. Una, una, un informe que no está dentro de una creación Me de una comisión tres hectáreas. Vamos a enviar a la Fiscalía y a la Justicia de Estados Unidos. Ok. Anderson Boscan. Que la ley orgánica la hagan rollito. <ríe> ¿Sí? Más o menos. ¿Hay alguna pregunta más por allá? ¿No? Sí, yo tengo una okay. última. Siempre que le preguntan a usted, asambleísta, por su aspiración presidencial, se sonroja o evade la pregunta... Ya que lo tengo aquí presente, eh, yo quisiera saber si usted se anima sí o no para ser candidato presidencial en el 2025. Si como presidente de la Comisión de Fiscalización están con urticaria, imagínense el resto. Yo digo lo que la buena voluntad de la gente... ¡Ole! Nuevamente, nuevamente. ¡Ole! Uno dice, hermano, si quiera, no quiera, me interesa. ¿Sí o no? Pues a mí me interesa. Es más, he recibido miles de voces y pedidos, pero eso no es un tema que yo lo decida. Tiene que construirse toda una serie de elementos y no soy yo quien lo decide. Pero por supuesto, yo hubiese arreglado muy facilito estas cosas, muchas cosas. Al menos en la lucha contra la corrupción no podrían conmigo, te aseguro. No le habrías entregado a tu cuñado el control de las empresas públicas. Jamás. Es más, anuncio que estoy pidiendo la información que he pedido ayer. Toda la información de las unidades de negocios del sector eléctrico. CENEL y CELEC. Hernán Luque ya lo echan eh, de la gerencia de empresas públicas, de la empresa de empresas públicas. Bueno, recuerdas que en una entrevista que me hiciste hace ya dos meses o más, tres meses... Sí, hablamos los dos de... de fue este legislador quien puso una raíta ahí. Bueno, el señor Hernán Luque lo, lo echan porque está ya muy quemado, eh, seguramente, pero por si acaso se olvida, el peculado no prescribe. Eh, te quieren echar, te quieren echar de la asamblea, te quieren echar de la comisión, te quieren echar temporalmente, ¿qué sabes? Porque los tres planes existían. Me quieren echar de todo lado, y yo lo que debo hacer es... ¿De tu casa te quieren echar? En mi casa siempre estoy fuera, <risa> <risa> llego bien tarde. <risa> Yo debo agradecer públicamente y aprovecho este espacio publicitario para agradecer a la bancada Unión por la Esperanza, al movimiento correísta, a la Revolución Ciudadana y sus aliados por el enorme apoyo que han provocado gracias a su reacción. Mientras más me persigan, lo que hacen es legitimar mi trabajo. Dios le pague, compañeros yeah. de la Revolución Ciudadana. Eso está muy romántico, haciendo. pero los hechos, si te echan de la Asamblea... Me... ¿Quién pierde? ¿Yo? Te pregunto. Si me echan para mí, es una gran condecoración. Si me echan definitivamente, ya lo dije, ya hablé con Marlon Puertas, con Juan Carlos Calderón, con Roberto Aguilar, con Cristian Zurita, puedo hablar con ustedes. Si me echan dos meses, vamos a trabajar en periodismo de investigación. Hay la ley orgánica de la función legislativa, por el forro. Vamos a hacer periodismo como siempre hemos hecho. Así es que de gana están ahí incomodándose, queriendo sacarme de la asamblea, porque va a ser peor. ¿Sí? Y mañana que ha convocado 
el señor presidente, atendiendo un pedido de su primo, presidente de la Corte, para levantarle la inmunidad parlamentaria a este legislador, mañana a las 10 de la mañana, vamos a ver qué dicen los legisladores. Los legisladores de ¿Por este qué país... ¿Por quieren levantar la inmunidad parlamentaria? Porque le he ofendido al asambleísta Latin King, Ronnie Aleaga. O sea, el asambleísta Latin King, que debía explicar, y, y no estoy ofendiendo por si acaso, porque él dice públicamente en la asamblea, yo soy sí. un Latin King. Sí, 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 ha dicho que está orgulloso. Además. Por si acaso, además. Esa asamblea, que no le ha pedido una explicación a este asambleísta, por haberse bañado con prófugos de la justicia en una casa comprada con dinero mal habido en Miami, ese legislador es el que tiene la audacia, el cinismo galáctico de presentarle una querella a este legislador que es el que ha investigado y está investigando esa trama de corrupción. ¿La querella, la querella fue por decirle tetón o por no, sugerir no, no, que es narcotraficante? Es que yo nunca le he dicho tetón. Esa no es mi construcción, eso es creado por la maravilla del lenguaje popular. Ajá. Yo lo único que he dicho es, en esa piscina de tetones, según dice el pueblo ecuatoriano, ¿sí? yo nunca he dicho el señor Ronnie Aliaga, por si acaso, nunca he dicho el asambleísta Ronnie Aliaga es un tetón, entre comillas tetón. No es mío, eso no es mío. Él solito se fue a meter en la piscina y yo no le empujé. Yo no le quité la camisa, yo no le quité el pantalón. Él solito se metió en la bermuda, ahí se metió en la piscina con vasito de whisky y todo. Yo no, yo no hice nada. Tú sabes que yo no hice nada. No me consta, hermano, yo no estuve en esa fiesta, gracias a Dios. Pero tuviste alguna vez con Jordán y él te habrá sí, contado sí, cómo sí. fue. pues. Oye, eh, la narcopolítica, el anuncio suena bien. ¿Qué hay que mirar? Vamos a escanear, ya hemos empezado escanear en el sentido metafórico y también real con una gran escaneadora el arribo del narcotráfico a este país uh -huh. el arribo fuerte digámoslo así para ponerte una fecha desde los pasos originales de los hermanos Ostaiza sí. Jorge Brito el financiamiento de campaña y esto y otros operativos como Huracán Verde Huracán de la Frontera están en un expediente tan voluminoso que hoy el extinto Pancho Huerta me agradecería por haber tomado la decisión de hacer algo. Son miles de documentos que constan en el expediente Angostura. Sí. Los periodistas somos o tenemos una memoria de 10 elefantes en fila. Mm. Eso es lo bueno del periodismo. Ese expediente, en ese expediente Pancho Huerta... Ya pintó el 2009 una matriz terrible para este país. Sí, Ecuador es un narcoestado. Un narco por supuesto. Que y sí. todos eran sordos, ciegos y mudos. Hasta que un día este legislador, por primera vez en la historia de este Parlamento, levantó la voz y habló de narcopolítica. Y todo el mundo era mudo. Se agarraban así. Unos recordaban cuando fueron a la penitenciaría a hablar con los Ostaiza. Otros decían: Dios mío, ¿qué va a pasar aquí? Hoy el país está perdiendo el miedo. La primera batalla que tenemos que ganar para ganar la batalla en contra del narcotráfico es perder el miedo. Sí, si no perdemos el miedo, perdemos el país. Perder el miedo. Por supuesto. Lo único que ellos tienen son armas, pero no tienen la razón y no tienen la verdad. Nosotros tenemos. Esa es la batalla. Yo he dicho en mi intervención anterior en el Pleno, he contado la historia de Pablo Escobar, Pablito Emilio Escobar, 
Su madre le dijo, vea mi hijo, cuando vaya a hacer algo malo, hágalo bien hecho, para que después no le pase pendejadas, algo así. Y desde ahí, el niño, Pablito, Emilio, hizo todas bueno, las suena, cosas malas como bien si hechas, roban, roban bien, hasta ¿no? que llegó un día al Parlamento colombiano sí. y cuando un gozado legislador le dijo, oiga, ¿y usted dónde tiene tanta plata mala vida? Esa plata mala vida, con esa plata mala vida he financiado todas vuestras campañas. Ese es el ejemplo. Queremos mañana que dinamiten un diario, un medio de comunicación. Queremos mañana que maten un candidato presidencial. Queremos mañana que te pongan una bomba a ti, como hicieron con Guillermo Cano, del espectador. Sí. Queremos mañana, como ya no le sirve matar uno a uno a los jueces, dinamitar la Corte de Justicia. ¿Queremos mañana eso o actuamos ahora con valentía? Por eso hemos decidido investigar a los políticos que están en la Asamblea y que están fuera de la Asamblea. Los ¿Y se va a investigar de las también a los políticos que hicieron acuerdos con los líderes de los choneros para dejarlos en predibertad? A todos, pues acaso uno va a estar, este sí, este no, por favor. Tú me conoces, al menos yo no lo voy a dejar. Pero hoy somos 20 voluntades, 20 legisladores. Y yo creo que esto está inspirando a muchos legisladores. Yo les digo, vengan compañeros, aquí no hay un bloque, aquí no hay cemento. Este acuerdo está unido por ideales, punto. Fernando Villavicencio, tengo que cortar aquí ¿Por qué? la entrevista porque se me acaba el tiempo ya. y no eres el único no entrevistado. Yo soy... Oye, el café frío, hermano, el café se toma caliente. Y voy a llevar esto para limpiar los lentes. <risa> Gracias por estar aquí. Éxitos en la comparecencia, estaremos pendientes. Eh, y nada, gran abrazo. Paso por allá. Fueron las declaraciones de Fernando Villavicencio, asambleísta y presidente de la Comisión de Fiscalización, a quien le agradecemos por haber estado esta mañana con nosotros. Para pasar a la siguiente entrevista, evidentemente, le llevamos el siguiente mensaje. Motor Plaza es tu mejor aliado estratégico donde puedes encontrar todo para tu motor, mecánica, automotriz, generadores, aires acondicionados, bombas de agua, material eléctrico, lubricantes, filtros y aditivos son algunos de los productos y servicios que te ofrece precisamente Motor Plaza. Para más información, www.motorplaza.com, todo para tu motor. Y a las personas que nos ven desde la ciudad de Guayaquil, Así gracias. es, desde el primero de octubre entró en vigencia la ordenanza sustitutiva que controla la circulación e identificación de conductores de motocicletas en Guayaquil. El instructivo que detalla las características del adhesivo está publicado en la página web de la ATM, www.atm.gov.es. La ATM insta a la ciudadanía a tomar en cuenta la nueva disposición y el plazo para acatar la nueva medida. Igualmente a ti que nos estás viendo a través de la pantalla de La Posta, recuerda que el programa Generación Digital inició ya su etapa de inscripción para estudiantes de noveno bachillerato y décimo de colegios fiscales y fiscomisionales para que puedan acceder a tablets de 8 pulgadas. De... Regístrate ya hasta el 14 de noviembre en el sitio web www.generaciondigitalgye.com Empresa publicada hace Alcaldía de Guayaquil Y para seguir en esta conexión tremenda Que todos ustedes tienen con nosotros Y el contenido de La Posta ¿Quién les da la mejor recomendación? Tienes que ir a Claro Claro es la mejor empresa De servicios de internet Cámbiate a Claro y recibe por nueve meses 100 megabytes contratando 700 megabytes Solo por 20 dólares más IVA Además Tienes la instalación gratis, rápida y, bueno, sin costo, como ya lo acabo de decir. Contrátalos a través de su página web a www.claro.com.es. Bien, 
De esta manera vamos a seguir con nuestro siguiente entrevistado. Se trata de Antonio Ricaurte, exalcalde de Quito, una de las voces principales en el análisis político también, y le damos la bienvenida. Antonio, ¿cómo le va? Muy buenos días. Buenos días, muchas gracias. Un saludo a ustedes. Gracias también a usted por aceptar la entrevista. Antonio, eh, evidentemente todos conocemos, y es público también, esta, digamos, estas conversaciones y esta relación que usted también mantiene con los sectores sociales y los grupos de indígenas. A propósito de esto y cambiando radicalmente de tema, eh, el día de hoy se espera que ya se vayan a concretar estas, estos acuerdos que se dieron con los grupos de indígenas. Uno de ellos, uno de los grupos sociales, la FENOCIN, por ejemplo, anuncia movilizaciones eh, más allá de haber llegado a acuerdos. En ese sentido, ¿cuál es la postura, sobre todo, qué dicen los sectores, eh, de, los sectores indígenas en este sentido, Antonio? Yo lo que le puedo decir es lo que se ve públicamente, que es lo que ustedes, la población, ha visto durante estos 90 días en donde se han... Eh, sentado en mesas de diálogo, de conversación y de análisis técnico sobre la base de eh, lo que se solicitó, lo que se pidió desde los movimientos sociales en junio del 2022, uh -huh. después de la, de, la, de, de, de la paralización lamentable que subió, sufrió el país. Eh, más allá de eso, yo lo que veo es que hay una pugna eh, de poder. Eh, después de junio del 2020 se le convierte a la CONAIE principalmente, y no voy a hablar de las otras organizaciones sociales, uh -huh. en un espacio poderoso que era y se convirtió en el contradictor natural del gobierno. Entonces, el momento en el que se sientan a estas mesas de diálogo, de conversación, para poner en blanco y negro lo que se había solicitado uh -huh. por parte de las organizaciones sociales hacia el gobierno nacional, lo que se ve es esa pugna de poderes. Como ya es un tema público, la CONAIE no iba a ceder y públicamente lo que tenía que decir es que está abierta al diálogo y a la conversación. ¿Pero le parece que fue una pugna de poderes? Porque le pregunto esto con base en las últimas acciones que están diciendo. Desde una organización social se habla de este, movilizaciones. En su momento Leonidas Diza también cuando ya se firmaron los acuerdos dijo que no descarta. Entonces, ¿es esto una, una pugna de poderes o se puede considerar hasta cierto punto que se está entrando en esta extorsión también? Sí, es justamente por lo que le acabo de manifestar. Después de junio se convierte en una organización fuerte, uh -huh. ellos le miden al gobierno nacional y se dan cuenta que pueden ser lo suficientemente poderosos como para exigir más de lo que mucho exigido. más de lo que habían exigido en junio al uh -huh. gobierno nacional. Uh -huh. Y del otro lado el gobierno nacional también públicamente lo que hace es decir estoy abierto al diálogo pero tampoco va a ceder entonces ya son dos posiciones fuertes que por más que se pongan de acuerdo en temas como bajar el diésel, la gasolina extra, la gasolina super el tema de la condonación de deudas el tema minero, el tema petrolero etcétera, etcétera más allá de los puntos álgidos y de los temas de, eh, que se discutían en esas mesas, lo que hay es una pugna política y del otro lado se ve a un gobierno que sigue siendo muy débil en la opinión pública. Uh -huh. Si es que un gobierno tiene, o si un presidente de la República tiene 85% de gente que no le cree y 83% de la población que tiene una muy mala imagen del gobierno nacional, entonces las organizaciones sociales también van a abusar de esa debilidad para seguir condicionándole, para seguir abusando del gobierno y para seguir pidiendo más cosas. Porque ¿Y eso hasta el... qué punto está bien o está mal? muy mal para el país, okay. es desastroso, uh -huh. porque aquí no se está hablando ni se está discutiendo de los temas que fueron motivo de la, de paralización, la paralización de junio, claro. no se está discutiendo los temas que se eh, trataron en las mesas técnicas 
para la solución de los problemas. Aquí uh -huh. se está tratando temas única y exclusivamente políticos y eso le hace muy mal al país. Porque ¿Y, qué, si tienes... ¿qué, ¿Y qué dice, por ejemplo, el círculo que usted bien dice? Eh, voy a referirme más a la CONAIE que a los otros sectores eh, que están dentro de las organizaciones y dentro de las mesas de diálogo. ¿Qué dice el círculo de la CONAIE respecto a, por ejemplo, este aviso que ha dado la FENOCIN de un posible levantamiento de una marcha, si no estoy mal, para el 15 de noviembre? Eh, ¿Están de acuerdo con esto? Eh, usted mencionaba igualmente esto de eh, ver los otros puntos eh, débiles del gobierno nacional para también pedir más. E incluso la CONAIE mandó un comunicado diciendo pedimos a las guardianías este, comunitarias que se activen por el tema de inseguridad. O sea, yo no veo condiciones para que se pueda dar una nueva manifestación, una nueva paralización. Uh -huh. Eso implica también recursos económicos, eso implica activar a las bases y estructuras existentes principalmente en las zonas aledañas de Quito. Porque un poco para entender cómo se producen las movilizaciones, se producen en los espacios y sectores cercanos a la ciudad de Quito. Uh -huh. Se activa el Cantón Mejía, Machachi, por ejemplo, se activa Cotopaxi, se activa un poco Tunguragua, Chimborazo, y algo de Bolívar, y, eh, y, y, y Cayambe, al norte de la ciudad de Quito. Entonces, esa, esa gente, esos sectores indígenas, campesinos, esas organizaciones, también tienen problemas en este momento económicos, tienen que lidiar con sus actividades económicas, con el campo, tienen problemas, no es fácil movilizar, requieren recursos, requieren, requieren logística. En la ciudad de Quito, que en, en donde más está concentrada el apoyo hacia las movilizaciones y paralizaciones que el movimiento indígena y campesino, la CONAI, han venido haciendo, también están sufriendo los avatares de la falta de empleo, económicamente mal, y tienen que trabajar para poder subsistir. Entonces, no se ven condiciones en este momento no para que pueda haber una nueva movilización. Okay. El país no lo admitiría. El país está viviendo momentos muy críticos de falta de empleo, económicamente mal. La inseguridad es un tema terrible para la gente. Esa zozobra, esa inseguridad. En Quito, por ejemplo, el 65% de la gente está deprimida. Es un tema muy complicado, económicamente mal, sin trabajo. No tienen esperanza en el futuro. El 65% de la gente de Quito quiere irse de la ciudad a otras partes del país o afuera del país. O sea, no hay condiciones para que se pueda generar una movilización. Yo lo que veo es que hay una pugna de poderes, hay un abuso desde las organizaciones sociales hacia un gobierno que, por demás está decirlo, es débil. Y, y en esa discusión y en ese debate van a, van, a, van a estar en estos próximos meses. ¿Y el gobierno puede aguantar aún más de esto? O sea, ¿podría sobrevivir a los próximos años? Eh, una nueva movilización, imposible. Yo creo que más allá ¿Y de como la... gobierno per se? No, no, yo, yo creo que, es, que el gobierno está, es, es muy débil y cualquier uh -huh. cosa le puede pasar. Pero más allá de preocuparse de la organización social, como la CONAIE u otros sectores indígenas o campesinos, el gobierno tiene que preocuparse de que un detonante social pueda causar un desbarajuste en este país. Estamos viendo las cifras que yo le acabo de mencionar. 85% de gente eh, eh, está en contra del presidente, 83% no le cree. Y un detonante social, Dios no quiera, la muerte de un personaje público, de un empresario, de un periodista, puede generar un detonante social que haga que la gente que ya está cansada, que ya está deprimida, que ya está complicada, que no tiene trabajo que eh, tiene, tiene problemas emocionales, que tiene depresión, que tiene ansiedad, que no, que no ve con 
expectativa el futuro, que tiene desesperanza, pueda activarse y pueda generarse una explosión social sin precedentes y ahí sí es complicado porque ahí no se sabe con quién hablar, no se sabe con quién negociar. Esa explosión social tiene mil cabezas y es de difícil eh, control. Señor Ricardo, ¿cómo está? Le saluda Mónica Velázquez. Usted dice que no existen los recursos para un nuevo paro nacional y también que el presidente o el gobierno no va a resistir a una nueva mm. movilización, pero sin embargo la amenaza está vigente. Eh, mi pregunta es, ¿qué cree usted que ocurra con el gobierno si se da esta nueva movilización? Sería imparable, no, no, no sería... Imagínese usted, Mónica, eh, el, 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 el país está viviendo momentos pocas veces vistas Visto, eh, el tema de la inseguridad es terrible, eh, el tema de la falta de empleo, la economía está mal, la ansiedad de la gente es terrible. No podría aguantar, pero vuelvo y le repito, Mónica, no es que haya que preocuparse de la organización eh, social, de la CONAIE, de los movimientos eh, indígenas, campesinos. Eh, a mí más, más me preocupa es que en esta debilidad del gobierno, en estos problemas tan grandes que tiene el país, puede haber un detonante social como ha pasado en otras partes del mundo. Uh -huh. O sea, los detonantes sociales, ejemplo, Chile, el detonante social fue la subida de los pasajes del de, eh, metro de Santiago para la explosión claro. social de Santiago. O así puedo poner varios ejemplos. En el país puede pasar aquello. Uh -huh. O sea, viviendo momentos tan difíciles como vive el país en este momento, puede haber una gran, una gran explosión social por un gran detonante social. Que Dios no quiera puede ser la muerte, el asesinato o un acto de violencia sí. muy fuerte que ponga en riesgo a este país. ¿Qué tiene que hacer el gobierno para evitar un escenario caótico? Eh, sí, sí, pero mejorar imagen es fácil. La cosa es cómo lo hago. Soy eh, Guillermo Lazo y estoy viendo Café La Posta. No tiene... <risa> y, Anderson. Y dice, señor Ricorte, dígame, ¿cómo, And ¿cómo lo hago? Anderson, para que las cosas vayan bien hay que tener estrategia. Y eso no quiere oír, no quiere entender, porque el, el, el presidente de la República... Tiene síndrome de Ubris, que es lo que les pasa a todos y cada uno de los gobernantes a quienes llegan a tener un mínimo de poder, desde el portero del municipio hasta el presidente de la República. Cuando llegan a tener dos centímetros de poder, se enferman de Ubris, que es, está muy bien descrito Anderson en El Poder y la Enfermedad de, de David Owen, que, es un, un, un congresi, un congre, que fue un congresista muy destacado londinense, un médico que describe las enfermedades en el poder y describe el síndrome de Ubris como una enfermedad eh, emocional comprobada que sufren los dignatarios. Y Entonces, disculpe, ¿y qué provoca el síndrome de Ubris? Tener un poquito de poder, acostumbrarse al carro, con chofer, uh -huh. a las secretarias, a los militares que le hacen la veña, a los policías que le hacen la veña. A tener o sea, aviones, ¿tú crees que el presidente está más encantado con, ¿Con el poder, eso con sucede. la guardia de Carondelet que eso con sucede. resolver las cosas. Eso sucede con la banda presidencial. Eh, el instante mismo en que le ponen la banda presidencial a un presidente eh, se enferma de Ubris. Sí. Entonces, aparte de aquello, el ego, la vanidad y el micromundo en el que viven, porque es un micromundo muy complejo, Anderson, el del poder, uh -huh. un micromundo de la gente que le rodea. En este caso, yo creo que está rodeado de gente que no conoce eh, más allá de San Borondón. No conoce ni siquiera Guayaquil, peor el país. Y otro tanto de funcionarios que son empleados del Banco de Guayaquil. Sí, claro. Y que no pueden decirle las cosas con firmeza, como tiene que decirle un amigo, un asesor. Porque después alguien, el gobierno se quedan sin trabajo se quedan en el sin banco. sin trabajo. Entonces eso es muy delicado. El presidente lo que tendría que hacer es 
dar un giro de 180 grados que ya, lo, ya tuvo esa oportunidad luego de la paralización de junio y no lo hizo. La estrategia es básica no solamente para un gobernante de la talla de un presidente de la república, para un alcalde, para un prefecto, para quien sea. Y para tener aquello uno tiene que tener información permanente de encuestas de opinión serias, no las encuestas de opinión que le dicen lo que quiere oír el presidente, sino las encuestas de opinión serias, que son cuantitativas y los focus cualitativos. Con esa información mm. tiene que tener un estratega en serio que lea esa información y ese estratega tiene que convertir en comunicación. He visto con, con, con desazón cómo van cambiando de secretarios de comunicación. ¿Acaso que el secretario de comunicación tiene la culpa sí, sí, cuando la comunicación no Si las cosas están mal hechas, no hay que comunicar. No, tiene Oye, estrategia. Eh, Jorge Romero, que está viendo el programa, eh, me envía un mensaje eh, muy científico. Entre los síntomas que puede producir el mal de Ubris destacan un enfoque personal exagerado de comentar asuntos corrientes, confianza exagerada en sí mismo, sentimiento de superioridad, desmedida preocupación por la imagen, los lujos y las ¿Sí? excentricidades, el rival debe ser vencido a cualquier precio, la pérdida del mando de la popularidad termina en desolación, rabia y rencor, desprecio a los consejos de quienes les rodean y alejamiento progresivo de la realidad. Acaban de aprender ustedes unos síndromes, esto es Café La Posta, el profesor Antonio Ricaurte, además ex alcalde de Quito. Que en griego es endiosamiento. Así de sí. simple. No son las ubres, no, no es que el presidente se vea las ubres. Gaby Ribañera, por si estaba bien el programa, hay que explicarle. Gracias, Antonio, por estar aquí. Siempre Muchas un gusto. gracias, muy gentil. ¿Pudieron ustedes escuchar a Antonio Ricaurte y las reflexiones alrededor del de tema político? con gobierno y organizaciones sociales. Ustedes podrán también tener sus propias conclusiones al respecto de lo que han podido escuchar. Vamos a seguir este, con más, Anderson Boscan. Sí, eh, yo les había prometido más adelante, ya llego el más adelante. Eh, hay una gran campaña, y de esto vamos a hablar también en los siguientes días. Hay una gran campaña que produce videos, que paga cuentas y que desde, o oh casualidad, cuando empezamos a investigar al ministro Vera y después a criticar la inacción del gobierno ante la seguridad, decidieron emprender una campaña en contra de este servidor. La campaña incluye relaciones ficticias, imaginarias y calenturrientas en la mente del señor Mauro Vargas, que es el general de inteligencia que está detrás de esta payasada, y el señor Fausto Cobos, que es el señor ministro de inteligencia que está detrás de esta payasada, para relacionarme con el mundo del crimen y con millones de dólares que por supuesto que algún día voy a conseguir porque para eso trabajo. Además, se ha hecho pública una ruptura de la que es probablemente la pareja eh, más famosa y estable, o el matrimonio más famoso y estable del mundo del periodismo ecuatoriano, Hablo, por supuesto, de mi querido eh, cónyuge societario, Luis Eduardo Ibanco, con quien eh, hay un resqueje, resque, la resquejebración, me decían ayer. Eh, no fue culpa tuya, ni tampoco mía. Fue culpa de la monotonía. Estamos como, como la congresista paraguaya que se puso a cantar. Está buenísima. Este, ¿Qué pasó? ¿Cuándo se acabó la llama? Vení, vení. Dios mío. ¿Cuándo se acabó la llama, Luis Vivanco? 
Desde que no se te para, hermano, creo que... ¿Para qué? Las de, convicciones. De que no se te para la agenda y no podemos vernos... Oye, sí, loco, a veces eh, pasamos tres semanas sin vernos. Sí, sí, sí. No, evidentemente... Te la pasas es... viajando por Las Vegas, por... Oh, ah, mañana, mañana. mañana voy a Las Vegas, Castigo Divino Las Vegas. La vida de este... famosos y ricos. Ya está, está Maluma confirmado. Ahí vamos, ahí vamos. Tú, si confirma Maluma, me avisas para caer. No, ahí sí, va a haber alguien pero que nos separe en realidad. Pero para caer a la fiesta. Que no, ahí la sí entra Maluma, Maluma y ahí ser. se hace un mal tercio. Pues, claro. Yo me voy con Maluma y sí. Sí, yo me voy con Malajuma, que anda por ahí eh. el, el cachorro. Fue bueno, ¿eh? Fue bueno, se la aseguro. Eh, una campaña de troll. Vamos a empezar hablando de eso, luego vamos a, a lo que dicen. Pero una campaña de troll, ¿de dónde sale? ¿Quién se toma la molestia de ponerse? Esto es un niño vago de 14 años que se toma la molestia. Lo que estamos viendo ya es eh, un gobierno en desesperación haciendo lo que juró y perjuró que iba a combatir. Sí, evidentemente es, este, no es un adolescente porque tiene otra estructura. troll. Primero, es altamente inoficioso y desgastante y aburrido responder a campañas trolls. Yo creo sí. que es necesario responder porque esta campaña troll provocó, por ejemplo, que mi hermano me mande el tweet y me diga qué onda con esto, sabiendo que es mentira, uh -huh. pero para que llegue a mi hermano, que es una persona que está desconectada del mundo político, encargado de sus temas privados, quiere decir que hay gente de buena fe que puede caer incluso este, en las ramas, digo, en, en las redes de, de, de esta campaña troll. Y, y eso es lo único por lo que justifica que estemos hablando eh, en este momento. Evidentemente esto no es un tema de un adolescente este, poniendo la cara de anónimos, esto tiene una, una estructura troll que, que se acopla con intentos y hackeos a otros medios de comunicación sí. este, en la que tratan de absolutamente deslegitimar a los periodistas, en este caso a ti y a mí, Eh, que a la gente lo que más le preocupa es la ruptura tuya y mía, el resto le, 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 los sí, cuentos ahí. A, a, a ver, la gente, luego de 13 años, porque el, los troles tienen más o menos 13 años, uh -huh. son, son adolescentes. Ya pero años. nuestro amor tiene 5. No, 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 pero yo estoy hablando, luego de 13 años de exposición a campañas troles, al principio la gente se creía todo lo que había en redes, uh -huh. y luego la gente aprendió a diferenciar campañas troles. Es uh -huh. decir, obviamente salió un tarado ahí eh, con la máscara y la voz robótica. Eh, campaña de troll y no me creo lo que veo eh, ¿por qué los políticos siguen recurriendo a esa herramienta? porque si sí hay incautos que siguen cayendo y si sí creen que este, logran molestar y desviar la atención y la preocupación de, de los atacados eh, un ataque troll tiene por objetivo aparte de minar la credibilidad de una persona es preocupar y ocupar al afectado, uh -huh. es decir, que tú y yo estemos ocupando nuestro tiempo como en este momento este, hablando sobre eso o preocupándonos sobre aquello uh -huh. y desviando nuestra atención de la investigación. Y en lugar de estar investigando el círculo corrupto del gobierno, estemos aquí chachareando de... Eh, claro, lo que si no saben es que tenemos tiempo para todo, rompimos. que tenemos tiempo para todo, para lo uno y para lo otro. Lo que a mí más me afecta es que eso era lo que peleamos durante 10 años. O sea, durante 10 durante años... Durante 14. Durante 14 años luchamos... Oye, las campañas trolls que armaba María Paula eran fuertes. Campaña, claro. ¿no? Y yo creo que por ahí es la misma estructura esta, la que dejó ella. El país, María Paula, ¿no? 
Ah, no lo sabía. Por si acaso no lo sabía la fiscal general. Ah, mentira, mentira, es una broma, es una broma. Es una bromita, María Paula. A mí lo que me molesta es que luchamos 14 años contra esto, luchamos sí. 14 años contra estas mismas prácticas este, de campañas troll, de deslegitimar al que opina diferente, de deslegitimar a la crítica, de, de tratar de persecución, de intervención, de comunicaciones, de este, espionaje, de tratar de hackear este, medios críticos y, y hackear a Radio Pública del Ecuador y, y allí me genera la, y la posta se solidariza y la gente me dice, incluso gente muy cercana a, a nosotros, no entiendo por qué hacen esto. ¿Cómo puede la posta solidarizarse con Radio Pública y con Jimmy? En Radio Pública hay un poco de tarados que hablan huevadas, pero tienen todo el derecho a ser tarados y hablar huevadas. Pues. ¿Ya? Y yo como Estado no puedo ponerme a bajar las páginas de quienes yo considero que no tienen que hablar porque me afectan un poquito al ego. Volviéndonos otra vez, Romy Vallejo. Volviéndonos otra vez, Fernando Alvarado. O sea, 10 años estuvo este señor en campaña, 14 años estuvo este señor en campaña para replicar exactamente lo mismo. Entonces, ¿cómo no me voy a solidarizar con Radio Pública? Porque eso quiere decir que mañana van a intentar hackear este medio de comunicación. Sí, por supuesto, si hubo una reunión, la reunión fue, estamos miércoles, fue este lunes. Ya estoy Presidente bravo, empecé cantando Shakira y ahora ya me cabré. Presidente de la República, este lunes, Presidente de la República con Iván Correa, con Francisco Jiménez, Y otras personas que no puedo referir. Eh, ¿Quién nos contó esto, presidente? Hágase la pregunta. El presidente de la República tiene una reunión para hablar de la posta. Entonces te estoy contando, te le voy a contar después del programa. Tiene una reunión para hablar de la posta. Pide que a la posta se le metan cuatro dedos en una parte del cuerpo que sería doloroso que te metan cuatro dedos. ¿En la oreja? Sí, o en otra. Uh-huh. Eh, Y, y cuatro dedos. Usted sabe que estoy diciendo textualmente las palabras. Métanle cuatro dedos. Necesitamos meterle cuatro dedos. A vos sí te entran, pero. O sea, no, no, no he intentado y no quiero intentar. Uh-huh. Tú ya estás en edad de proctólogo, yo no. Uh, claro, claro. Eh, Doctor, bueno. meta cuatro por si acaso. Ya <risa> <risa> visto algo que no. Que eh, no el presidente no solo dice que se metan cuatro dedos, sino que eh, hace una llamada a alguien que representa. No puedo decirlo porque. Alguien que representa el Poder Judicial. Alguien en el Poder Judicial. A quien no debería llamar nunca. Claro. Porque el Poder Judicial es independiente. Y recibe una respuesta de ese tipo. De, oiga, métase sus denuncias por donde quiero meter los cuatro dedos. Porque, eh, ¿cómo le explico? Somos independientes. Esto quiere decir que el gobierno ya ve a la prensa como un enemigo. Y lo puedes ver en las últimas declaraciones, no en estas reuniones privaditas que no son tan privadas, sino en las declaraciones públicas. Eh, el señor ministro del Interior diciendo, es la prensa la que dice que nos matan todos los días. Eh, el señor secretario de Seguridad... Mon- es que son lo mismo. Son exactamente lo mismo. Se convirtieron en lo que lucharon y en lo que juraron destruir. Y lo que pasa es de que hay mucha gente de buena fe que nos estará viendo ahora o que nos lee o que nos sigue y dirán, ¿qué pasó? ¿Por qué este, critican este gobierno? Eso fortalece al correísmo. No, señores, maduren como ciudadanos de democracia y luchen contra todo el que tenga prácticas apestosas. Claro. Sí, sí, pensábamos, y yo me incluyo, que el señor Guillermo Lazo iba a actuar distinto. Sí, y yo también tengo pesar, como muchos de ustedes, que saben que ha valido paloma el gobierno, pero se niegan a aceptarlo y son capaces de enseguecerse 
ante cualquier cosa por el miedo a que venga Correa. Y yo tampoco quiero que venga ese pillo, pero por eso tampoco voy a aceptar que otros pillos actúen impunemente. Ok. Eh, para dejarlo claro. Nos amamos. Nos amamos. Sí. El matrimonio está sano. No cuatro dedos, eh, pero tal vez un meñique. Los sí, claro. Sí, están sí. En, los anillos están en su lugar. Sí, sí, sí. Eh, todos los anillos están en su lugar. Todos los anillos están intocados. Eh, en su lugar, intactos. Eh, claro. Eh, la posta va a seguir investigando el gobierno. No importa cuántas campañas trolls nos metan encima. Hemos sobrevivido ya tres gobiernos, hermano. Eh, peleando y, y de los tres este es más flojito o sea, los otros tenían gente que peleaba mejor por lo menos pero eso los hacía este, menos peligrosos porque era gente que sabía de política en todo caso y sabía los límites y los sí. códigos esta gente creo que está enloquecida creo que perdió o sea, ya, para que un presidente diga métale cuatro dedos eh, sí. este, a unos periodistas pff, lo que eso quiere decir que ya este no es el síndrome de Ubris, sino ya es, es, es Ubris reloaded con esteroides. O sea, ¿a qué hora se volvieron esa mierda? Pregunta que queda flotando para Carondelet. Eh, creo que tenemos en la mesa ya eh, un, una información, porque ustedes saben que el gobierno ya no suelta la información de las muertes violentas. Pero aguántate ¿no? la foto de la reconciliación. Es como si quiere Por favor, a ver, acá bajito. Sí, sí. Mientras tanto, mientras tanto. Aquí, 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 aquí ¿Cómo que mientras tanto? No, él quiere que salga en vivo. <risa> a ver, pasamos a la otra mesa. Te he contado ya que el gobierno nacional le ha prohibido, no el gobierno nacional, el muy inteligente Mauro Vargas, un general que se supone que debería estar trabajando para que no nos metan bombazos, eh, pero el tipo no sirve sino para hacer cuentas troll. Le ha prohibido a los demás compañeros de la Policía Nacional que compartan información con la prensa. Eh, Mauro, solamente para joderte la vida, para que veas que... Eh, ¿Cómo lo digo sutilmente? ¿Vales Vargas? Eh, te vamos a mostrar... ¿Vales Vargas? Porque es Mauro Vargas. Claro. No, no, no se ofendan. Vamos a mostrarte el cuadro que quieres esconder. Muertes violentas actualizadas el día de hoy. Mónica Velázquez ha conseguido la información... Mientras estábamos en directo. Sí, ya fue pasada producción. Como podemos ver, las muertes violentas a nivel nacional en 2022, actualizadas, actualizadas 3.910. 3.910, estamos por rozar las 4.000 muertes violentas. Sería el año más violento de la historia del Ecuador. Desde que se tienen registros, no había muerto tantas personas como este año. ¿De quién es la culpa? De los asesinos, sí, pero también de los que dejan que haya asesinos con pistolas sueltas por allí, operando ya no desde la universidad del crimen, como eran las cárceles, sino desde la central del crimen organizado. Sobre esto, vamos a la conclusión de esta mañana, señores. Esto vamos. es el punto final.
El crimen organizado le ha declarado la guerra al Estado, no al gobierno. El gobierno pelea su propia guerra, que es contra la incompetencia de sus funcionarios, empezando por el presidente de la República. Pero el Estado, gracias a Dios, no es el gobierno. Somos nosotros. Somos los ciudadanos los que hemos sido víctimas de una declaración de guerra formal por parte del crimen organizado. Y ante esto hay que reconocer lo que hay que reconocer. Primero, la valiente actuación de la Policía Nacional, que abandonada por un gobierno que no le da seguridad, que no le da protección, que no le da balas, que no le da armas, que no le da ni siquiera defensa jurídica cuando le meten un tiro a un delincuente que se lo merecía, salió a las calles a hacer su trabajo. La Policía Nacional, que había pasado por una dura crisis, ha recuperado mucha de la credibilidad que siempre tuvo la institución, porque es una institución que se faja 16 y 18 horas en la calle para que usted y yo podamos transitar libremente. Las Fuerzas Armadas han hecho un esfuerzo importantísimo en, las últimas, en, en los últimos siete días. Una institución con la que he sido especialmente crítico, pero que hoy debo reconocer, me saco la boina delante de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas del Ecuador. La pelea que le dieron es el inicio de una serie de peleas que hay que seguir dando. Y si el gobierno quiere mantener esta línea de mano dura, ha puesto ya el meñique. Termine de poner la mano, señor presidente de la República. Dígale a la Policía Nacional y a las Fuerzas Armadas del Ecuador que tienen autoridad y autorización para hacer uso legítimo de la fuerza. Uso legítimo de la fuerza. Para eso la República les entregó las armas. Es más, dígales, por favor, que todo aquel que llegue a ser injustamente sentenciado por hacer uso legítimo de la fuerza, recibirá el perdón del pueblo ecuatoriano que se va a, tra a traducir a través de una amnistía en la Asamblea Nacional o de un decreto de perdón presidencial. Está en sus manos, señor presidente, las Fuerzas Armadas están actuando, la policía está actuando, el gobierno debe darle el respaldo que hoy el país y el pueblo le está dando. Hasta aquí. Esta fue la conclusión de Anderson Boscan, que como siempre y todas las mañanas llega gracias a Colasil, porque la Moni sigue tomando Pero por Colasil. supuesto, yo me estoy preparando, preparando ah, todos los días maratón. para dar esa media vuelta a la Carolina, <risa> a un parquecito Oye, de la Carolina. Oye, ¿cuántos días más del reto Día 13, si no estoy 13. mal. La Moni ha seguido tomando. El día 12 más 1. 12 más 1. Oye, pero ya me la acabé, no se va. Vale. El otro, el otro. Ya me la acabé. Ay, 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 ay. Bueno, mientras la Moni se toma el colacil, yo te <ríe> recuerdo colacil. Tiene 16 patentes europeas porque esto no es colágeno, señores. Esto es el mejor generador de colágeno que te hace hablar en sílabas. Nada, mentira. <ríe> Envía eh, el video a producción, ¿ah? ¿eh? De la te felicito. Para terminar así. Muy bien. Eh, ¿Cuál es el de la, la Paraguay? La... Ok, sí. terminamos sí, con esto. Mónica Velázquez, Jefferson Sanguña, Anderson Boscan. Disculpen los días de ausencia. Recordan a ustedes que me llegué a quedar sin voz porque no paré de hacer el programa eh, precisamente por la situación de inseguridad. Estamos de vuelta, más activos que nunca, dándole yuca a los trolls, dándole palo a los políticos y pidiendo en nombre de la ciudadanía que le den guerra al narco. Hasta aquí, señores. Chao, chao. ¿Pero por qué chao? ¿Y el video? Ya, cerramos pues, se con, con el video. Ay, ya, chau, ya, chau, está chau, bien. Chao, 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 chao.